0: Opgelet! Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugs van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. Hartelijk welkom bij De Technoloog. 143. 143. En we hebben als gast Jordi Bruin. Hey, goedemorgen, klopt. En we gaan het hebben over apps. Ja.
1: Dat was jouw idee, Herbert. Wil je eerst uitleggen ja. waarom je dat wilde?
0: Nou, dat komt doordat ik um, een, een videoserie tegenkwam. En dat is de videoserie van Tom Scott. Yeah. En dat is een Britse uh, YouTuber eigenlijk. Die ook een hele leuke serie heeft. Things you might not know. En dat gaat gewoon over interessante dingen. Ja, ingewikkelder kan ik het niet maken. Die vertelt interessante dingen. Ja. Uh, op interessante locaties vaak ook. En uh, ik heb gisteren nog even een paar afleveringen van zijn nieuwe serie. En die gaat dus over het maken van apps. En daarin zegt hij van, uh, nou ja, het maken van apps. Uh, doe het niet, in principe. Want je krijgt er spijt van. <laughs> hij vertelt ook hoe hij dat zelf een keer geprobeerd heeft. Ook een heel leuk voorbeeld... Want hij had bedacht: het is misschien wel leuk als ik eens een keer een app maak. waarin mensen een messaging app. waarin mensen met elkaar kunnen communiceren. alleen maar via emoties. Ja. En vervolgens wilde ja, dat hadden we dus. En we deden een, een oproep. en dat ging helemaal viraal. We hadden een soort trailer gemaakt. en mensen hadden belangstelling. En uiteindelijk moesten we die app wel maken. En toen mm -hmm. kwam er pas achter dat niemand daar behoefte aan had. Toen kregen we dus een idiote verzoek van iemand die die app aan het gebruiken... Ja, kun, je, kun je misschien ook zo maken dat we kunnen teksten. Ja. <laughs> dat is het belachelijkste van alles. Want dat is er natuurlijk
1: al lang. Ja, zoals het Customer Service Center zeiden dus ze uiteindelijk. Dat ja. vond ik ook wel grappig. Gedaan. Maar goed,
0: hij krijgt dus allemaal gezegd van... ja, je, die app die moet je hosten. Uh, en die app moet... ook de Android. Moet, moet je Android, moet je iOS.
2: Ja. Allebei, één van beide. Privacy policy kreeg ik ze ook nog.
0: Ja, doen, en ja. je moet gaan updaten. Dus allerlei gesodemieten krijg je. Jongens, een app maken... Doe het niet. En vervolgens gaat hij, gesponsord door Google, een hele serie maken erachteraan over hoe je het toch kunt doen. En uh, de, de makers van allerlei succesvolle apps interviewen. Ja. En dat is een hele leuke serie, want Tom Scott maakt hele leuke video's. Dus, uh, zowel als je bijvoorbeeld slechte ervaring hebt met het maken van apps, dan is het leuk, want dan is het herkenbaar. Uh, wil je leren over apps, dan is het ook leuk, want je leert er wat van. En heb je die app al lang gemaakt en is het nog steeds leuk? Want dan kun je kijken of je het goed gedaan hebt en of het nog beter kan. Hoe anderen dus, het
2: hebben aangepakt, wat ja. je ervan kan leren. Dus
0: dat is ontzettend. Uh, hij, hij komt natuurlijk in de show notes, deze serie, zodat je hem ook kunt ja. volgen. Maar intussen gaan we het jou vragen, Jordi, Jordi Bruin. Mm -hmm. want, wat was je eerste app? Well, nee. Ja, nou nee, dat mm -hmm. komt ook nog. Wat doe jij op het gebied van apps? Dat moet ik eerst even weten. Want ik ben, uh, ik we, ben concept, in, kennen.
2: concept- en innovatieontwikkelaar bij Tripple. Uh, voor, nog een van ben. voor nog een maandje. Uh, ik ga binnenkort wat andere dingetjes doen. Uh, niet omdat uh, ik heb problemen met Ben, maar gewoon. <laughs> ja, Na 7,5 ja, jaar is het wel mooi hoor. Nou ja, dit uur heb je ze. <laughs> um, en daar, um, daar maak ik apps in de breedste zin van het woord. Dus ja. ik bedenk apps. Ik help klanten met waar hun apps naartoe moeten gaan. Um, innovaties, kijken of dat een app kan worden. En app is dan even heel simpel. Het kan natuurlijk een ander digitaal product ook zijn, maar. Um, ja. Dat, uh... En je maakt zelf ook apps. Je en hebt ik ook, maak zelf je, je ook, ook
0: apps. ook voor eigen rekening en je risico Ja, Dat Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Dat dus zijn, het um... advies van Tom Scott dat sla je gewoon in de wind. dat nou, advies is natuurlijk wat genuanceerder dan je moet het wel of niet doen. Um, dat, voorbeeld dat, wat, bang voor. dat voorbeeld wat hij noemde was met zo'n zo emoji messenger. Ja. Um, daar heb je sowieso al ding dat je een backend moet gaan maken waar mensen moeten kunnen communiceren. Op het moment dat je dingen gaat doen waar meerdere mensen met elkaar een app kunnen gebruiken, loop je veel meer risico dat er dingen fout gaan. Dat je dingen als compliancy en zo moet gaan doen. Um, maar er zijn ook heel veel apps mogelijk die heel makkelijk zijn, heel simpel en één ding goed doen, waarbij je al dat soort dingen niet hebt. Dus het is een beetje de afweging hoeveel tijd je erin wil gaan steken en hoeveel, um, hoeveel effort je wil gaan steken in continu het onderhouden. Maar er zijn nog wat dingen te doen waar je al die dingen niet hebt of veel, in veel mindere mate zeg maar.
0: Ja, wat ik uh, om af te trappen hebben we eigenlijk al gedaan, maar wat ik uh, van jou zou willen, wat vind jij zelf nou goede geslaagde apps? Uh, welke app had je zelf willen maken? Er
2: is een app die heet Apollo. Ja. En dat is een app voor Reddit. Ik weet niet of je Reddit kent. Ja, okay. ik wel. Uh, maar de meeste luisteraars. Ook. Allemaal. Reddit.com okay, nee. Reddit mensen. Kom op Jordi, dat kent iedereen. Ja, voor de zekerheid. En, en dat is eigenlijk een, uh, een... Reddit heeft een eigen app. Die doet wat het moet doen. Die heb ik ja. Maar er is een hele grote community al jaren die eigen third-party apps maakt. Gewoon op de API van Reddit. Mm, um, ja. En wat je krijgt is dat er eigenlijk altijd een grote volger, groep volgers komt... die dan bepaalde apps gebruikt. Omdat dat dan de beste Reddit experience is. Ja. En op een gegeven moment was er een hele goede, Alien Blue. En die maker daarvan is op een gegeven moment geacquired door Reddit. Dus die maakt nu de Reddit app. En, en nou, toen kwam alle feedback over Zo dat, goed
0: dat ze hem zelf wouden hebben.
2: Ja, en nou. dat zorgde ervoor dat daarna de Reddit-app heel slecht werd... en dat die gast van Alien Blue opeens ook niet meer goed werd. En, en toen was er opeens een jongen, uh, Christian Selleck heet die... vroeger stagiair gelopen bij Apple, stage gelopen bij Apple. Die is toen twee jaar lang gewoon aan een eigen app gaan werken... en heel erg met de community om het te verbeteren. En nu, um, ja, nu is die app gigantisch succes... En, een vriend die gewoon heel veel geld mee... maar vooral ook gewoon heel erg communicatie met, uh, met de eindgebruiker... wat ze willen, heel erg in de loop houden... hun meenemen in de keuzes over uh, budget en pricing model. En op een gegeven moment ging hij een server maken voor notificaties... en dat kost gewoon geld, omdat je elke maand ja, servers moet gaan betalen. En hij zei van ja, ik kan het nu gratis aanbieden... maar dan ja, is de app gewoon niet sustainable en dan gaat hij gewoon weg. Dus wat hij toen deed, is dat hij samen met de community ging bekijken... oké, okay, hoe, ja, hoe kunnen we dit doen? Wat zouden jullie willen betalen? Um, de eerste week had hij dan een soort lifetime bonus, dat je dan voor 15 euro lifetime dat kon afsluiten. In plaats van dat je een subscription had. Dus ik vind het vooral heel mooi hoe hij dat doet met die community. En hoe die continu, ja. zeg maar, um, ja, echt zorgt dat het heel erg goed aansluit op iOS. Het is echt bijna, bijna native ervaring, alsof Apple het zou maken. Uh, en dat is ook, denk ik, de, de kracht als je native apps maakt. Dat je heel erg kan aansluiten op de ervaring van het operating system. Dus of dat nou Android of iOS is. Ook met het design en zo. Ja, en gewoon ja, hoe, wat ja. mensen verwachten hoe een app hoort te werken op een platform. Want ja. dat heb je wat minder als je, als je hybride apps, zoals React Native en dat soort dingen gebruikt. Ja.
0: Je zegt tussen de bedrijven door iets heel belangrijks. Hij verdient er veel geld mee. Um, dus hij heeft mensen bereid uh, gekregen om daar ook voor te betalen. Nou, kijk,
2: veel geld is misschien relatief. Kijk, hij heeft op een gegeven uh, moment een... Um, een had een, een charity drive... waar mensen dan alle inkomsten van een bepaalde dag gingen naar een goed doel. En heeft hij toen echt 25.000 op één dag midden gehaald. Dus dat is niet wat hij elke dag natuurlijk doet. Maar een percentage daarvan wel... Nou, stel het is 10%, stel het is 5%, dan is het nog steeds mooi. Elke is het, het nogal geld als het
0: salaris uh, is, ja.
2: ja. en wat hij gewoon doet is... hij de basiservaring is heel goed. En hij heeft een aantal features die voor pros de moeite waard zijn. En daarnaast heeft hij een soort van fooipotje. En omdat hij heel erg met die community bezig is... en als een community member vraagt een bepaalde feature... En een maand later zit dat erin. Dat geeft heel erg die wisselwerking. Waarbij je mensen ja. denken, van, oh, vet, hij heeft weer wat gemaakt wat ik, wat ik gaaf vind. Oh, dat vind ik wel een euro waard. Of, oh, deze feature werkt zo lekker. Oh, vooral voor iets als Reddit, waar mensen vaak uren per dag op zitten. Dan ja, als je, ja, ja. Ja.
0: Uh, je bent me misschien een beetje voor, want ik wilde gaan vragen. Wat zijn nou succesfactoren mm -hmm. voor een goede app? Je zegt eigenlijk al gebruikservaring, uh, features voor pros en een goede Voipod voor jezelf.
2: Het hangt er vanaf wat je definitie van succes is. Als ja, ja. je definitie van succes is geld verdienen, dan moet je natuurlijk eerst zorgen dat je gebruikers hebt.
0: Da dat hoort er En, en ja.
2: hoe hij dat deed is dat hij echt twee jaar lang aan die app heeft gewerkt voordat hij echt in beta uitkwam. Dus wow. in twee jaar lang samen met, die, met de community. Hij had gewoon daarnaast banen, neem ik aan. Ik neem aan dat hij dat niet twee jaar gewoon zonder iets heeft kunnen, kunnen doen. Ja. Um, maar dat is natuurlijk de truc. Hoe zorg je dat je überhaupt mensen krijgt die je app gaan gebruiken. En dat is bij zo'n community-based app Misschien makkelijker omdat je dan gewoon rechtstreeks naar de community kan gaan. Maar eigenlijk heb je voor elke niche heb je wel een community. ergens. Of het nou een hardloop app is die je maakt. Er zijn allemaal hardloop websites, forums, Twitter, Instagram, hashtag running of zo. Ja. Um, dus ik denk dat het de kern is om te zoeken wat is je community en wat hebben zij nodig. Wat, wat bied jij wat voor hun heel veel waarde toevoegt en dan vervolgens daarop focussen. En op die manier je, je, je groep opbouwen. En als je daarna iets kan toevoegen... wat voor hun hun leven makkelijker maakt... en je daar sympathiek mee omgaat... en niet, dat ze niet het gevoel hebben dat je geld aan hun probeert te verdienen... maar gewoon, hé, hey, ik heb werk in gestoken. Dit is wat, wat jij ervoor terugkrijgt. Dan, dan zit daar wel wat. En je kan natuurlijk advertenties ja. doen. maar En, en
0: al die rot ervaringen waar Tom Scott het over heeft in zijn videoserie. Hè? Mm -hmm. uh, hoe vind je in godsnaam publiek? Hoe verdien je er in godsnaam geld mee? Ja. Hoe spring je door al die hoepeltjes om überhaupt in de Play Store... en de, en de Apple Store te komen enzovoort enzovoort. Kun jij je daarin verplaatsen?
2: Ja, nou, als je natuurlijk de eerste keer dat doet... dan zijn dat allemaal hele grote hurdles. Maar als je het op een gegeven moment een keer hebt gedaan... dan weet je al, oké okay, ja, submission dat duurt een dag qua werk. Screenshot, goede tekst, keywords. Um, en ook dat is weer zo'n typisch ding van... Je hoeft niet gelijk het perfect te doen. Je kan het doen en dan bij de volgende update tweak je het een beetje. En dan maak je de screenshot weer een beetje beter. Of, um, maar het is vooral gewoon er is heel veel informatie die je nodig hebt... om die eerste, die eerste release te doen. Dus dan is het handig als je mensen in je omgeving hebt die dat wel hebben gedaan. En heel veel mensen hebben dat niet. En dan heb je gelukkig iets als YouTube... waar heel veel hele duidelijke tutorials staan van dat soort dingen. Ja. Um, maar daar is weer het probleem dat elk jaar die processen net even anders worden. Dus als je dan een tutorial hebt van vorig jaar... Of de blogpost van vorig ja. jaar, die werkte net weer niet. Um, maar ja, dat, als je je daardoor gaat tegen laten houden... dat is de laatste stap, weet je wel. Ga eerst maar gewoon zorgen dat je iets maakt dat goed is... En wat, wat waarde toevoegt. En dan, ja, dan kom je die laatste hurdels gewoon even een nachtje doorwerken. En dan heb je dat ook al gedaan.
0: Ja, ja, ja. nou ben ik zelf uh, in één opzicht nogal een hardliner. Ik heb een, uh, een, uh, zo weinig mogelijk apps beleid op mijn telefoon. Je kijkt ook alsof je dat wel een beetje begrijpt. Ja, hoeveel heb je er nu dan? Um, oh, veel te veel. Want het, uh, nou, hoeveel Herbert? Uh, uh, ik zou hem vertellen. Ik heb benen. Nee, maar zijn het er 50 zie. of 100? Uh, veel minder. Veel minder. Ah, okay. het zijn er, als ik er
2: 20 heb, is het veel. Je, je en, en de situatie. helft daarvan gebruik ik zeker niet. Maar is het erg om veel apps te hebben als je ze af en toe gebruikt? Ik heb gewoon um, Op mijn homepage heb ik er gewoon... Nou
0: kijk, apps hebben Dat is de reden dat ik, dat ik er zo weinig mogelijk neem. Ik, uh, ik, 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 ik heb vaak toch wel bezwaren tegen de machtigingen die ik weggeef. Mm -hmm. En uh, ja bij sommige apps een beetje door de zure appel heen. Omdat je ze belangrijk vindt. Uh, maar waar ik naartoe wilde eigenlijk... in het kader van mijn zo weinig mogelijk apps beleid... Uh, heb ik dus van zoveel mogelijk diensten die ik gebruik... Uh, gebruik ik de mobiele site. Hè, dus ik, voor zover ik naar Facebook ga... Ja. ga ik naar m.facebook.com is het, geloof ik. En Laat ook sneller. Al, ja, en allerlei kranten gebruik ik via hun mobiele site. En een x-aantal hmm. KNMI en zo, Dat doe ik allemaal gewoon via het web. Ja. Um, wat zou jij aanbevelen in dit opzicht?
2: Nou, ik heb op een gegeven moment... Facebook, Hij heeft een telefoon, Facebook, hè? Dat moet je wel even weten. Ja, die context weet ik. Nee, ik heb op een gegeven moment ook uh, apps als Facebook en zo eraf gehaald. En dan gebruik ik gewoon de mobiele site. Dat is dan deels omdat ik het dan minder gebruik. Omdat de ervaring gewoon minder goed is. Um, ook deels omdat je minder getracked wordt en dat soort dingen. Ja. Um, maar ik vind het niet per definitie belangrijk... om zo weinig mogelijk apps erop te hebben. Mm -hmm. um, als die apps gewoon één ding goed doen... Ik heb ze gewoon ergens in een ander mapje. Dus ik heb op mijn homepagina heb ik er heb ik zeg maar mijn belangrijkste staan. Ja. Dat zijn er acht. En de rest doe ik gewoon allemaal door naar beneden te trekken... en gewoon Zoeken. te typen, zeg maar. Dus het maakt niet uit waar ze zitten. Ja. Um, maar bijvoorbeeld met iets als buienradar gebruik ik redelijk veel. Ga ik elke keer naar de website. De website is niet goed. Dat is echt haperend soms. Um, terwijl de app heel goed is qua widget en notificaties... en dat soort dingen sturen. Dus om de een of andere reden gebruik ik het dan toch niet... Terwijl het mijn ervaring wel beter zou maken. Dus het is eigenlijk een beetje een soort zelfsabotage ja. of zo. Um, maar ik heb niet ja, ik ben ook, ik zou niet zo snel een app uh, downloaden waarvan ik weet dat die heel veel data of heel veel tracking of dat dingen doet. Dus zou ik liever betalen voor een app die het dan wel goed doet. Ja. En ja, als die app dan goed aansluit op mijn ervaring, dan zie ik niet zo ja. echt een reden. Maar om nou te...
0: bekijken we het vanuit uh, gebruikersperspectief. Ja. Nou wil ik het met jou bekijken vanuit het uh, makersperspectief. Mm -hmm. um, is, is een app nog steeds wel een noodzaak? Wil je je dienst of wat het ook wordt aan de man brengen?
2: Nou ja, stel iemand wil nu een app, of nee, ik moet niet zeggen een app. Stel iemand wil nu jouw product proberen. Gaat hij dan eerst naar de app store om te zoeken? Of gaat die dan eerst... Hij gaat naar de app store. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus vanuit dat perspectief alleen al is het de moeite waard. Want als je daar dan niet staat, ja. moet iemand weer een stap verder gaan. Um, daarnaast is het natuurlijk mooi als je een app hebt en iemand heeft die gedownload. Dan staat die altijd op diegene de telefoon. Waardoor de term om jou te gebruiken lager is. Maar het is vooral belangrijk... voeg jij waarde toe die alleen met een app gemaakt kan worden. Kijk, als jij, ja, als jij een website hebt met... Um, een, een grafiek van de Bitcoin uh, de Bitcoin ding. Nou, als jij gewoon een website maakt die gewoon je gaat naar de website en zie gelijk de prijs en die grafiek, ja, heeft iemand dan echt een app ja, nodig?
0: en dan kun je precies, dan kun je de, voor de vorm nog een appje bouwen dat gewoon een snelkoppeling ergens
2: neerzet. Ja, maar als jij zeg maar 20 verschillende Bitcoin types wil gaan tracken en je wil notificaties en dat soort dingen, weet je, als je als je meer ja. OS-achtige features gaat gebruiken, Gebruikers dan moet het moeten
0: uit. iets kunnen.
2: Ja, um, ja, dus daar zit best wel een nuance. Um, ja, en ik vind het vooral gaaf als apps dingen gebruiken die net aangekondigd zijn. Of die hardware dingen gebruiken die van de afgelopen jaren zijn. En dat gaat toch wat beter momenteel nog in apps. Um, je hebt dan zogenaamde PWA's. Dat zijn progressive web apps. Dat zijn eigenlijk websites die je dan kan toevoegen aan je homescreen. En dan op het moment dat je ze opent, voelt het als een, als een app. Um, Twitter doet dat, Instagram heeft het, um, Tinder, Uber. Um, die voelen dan allemaal net niet, maar die kunnen wel steeds meer doen. En ja, laat zo'n update dat je dan ook... Dat ze kunnen onthouden wel, waar je was in de app. Op Android kunnen ze ook push notificaties sturen. Dus er komt wel steeds meer nuance tussen. Alleen ik denk dat heel veel mensen gewoon niet eens denken aan. Oh, ik ga een website gebruiken. Ik ga een app gebruiken. Ja, die website bestaat dan ook. Maar die mindset van oh, ik gebruik een app. Of heb je die app al gedownload? Is volgens mij super aanwezig bij iedereen.
0: Ja, 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 ja. Um, en als een, uh, ik weet niet of er nog veel gebeurt hoor, maar als een appmaker denkt van nou ik moet eigenlijk nog kiezen in eerste instantie. Maak ik hem voor iOS of maak ik hem voor Android? Mm -hmm. Hoe liggen dan wat jou betreft de verhoudingen?
2: Nou ik denk dat het voornamelijk afhangt van, uh, van wa wat voor toestel je zelf hebt. Ik denk dat het lastig is als je fulltime Android gebruiker bent om dan meteen een goede iOS, iOS app te maken. Oh, en, en andersom. Ja, ja. Omdat je gewoon de nuances van het platform niet kent. Uh, minder ja, bekend bent met Je moet eigenlijk technologie een gebruiker erachter.
0: zijn van Systeem X... om te kunnen ontwikkelen voor Systeem X. Maar ja,
2: het moet natuurlijk niet. Maar als je, als je voor een van die twee platformen moet kiezen... lijkt het me logischer als je iets neemt wat dichterbij je ligt. Wat natuurlijk heel veel mensen willen doen... is dat je beide platformen ondersteunt. En dan wordt het helemaal lastig. Dat, dan, uh,
0: ja. Uiteindelijk wil je dat natuurlijk, hoe dan ook... om zoveel mogelijk publiek te
2: bereiken. Ja, ik weet niet. Is dat, als dat je doel is. Bijvoorbeeld die Apollo-app, hij heeft gewoon voor gekozen. Ik doe alleen maar iOS. Omdat ze oh, waar wow. ik goed in ben. Bestaat dat het, nog. Het, het is één iemand. Ja. Um, ja, daardoor kan hij wel zorgen dat hij de beste iOS-ervaring kan maken. Ja, ja, in plaats ja, ja, van dat ja, ja. je, Kijk, als je met z'n tweeën bent, met z'n drieën, met z'n vier... dan kan je het overwegen. Maar al het werk wat je moet doen, moet je dubbel doen... En het is niet zo dat je gewoon de feature kan kopiëren van platform A naar platform B en dan anders kan, het uit kan laten zien. Want soms werken gewoon de technologieën anders, dus dan kan je het niet eens namaken. Ja. Of ja, het interactiemodel is anders of wat dan ook. Dus ja, dan kun je gaan kiezen, oké, okay, wil je een soort hybride app gaan maken? En als je hybride app gaat maken, dan krijg je ook weer andere beperkingen die daarmee komen te kijken. is wel goedkoper, maar ja, dus het wordt dan best wel ingewikkeld. Afwegingen,
0: afwegingen. Ja, dus, ja.
2: dus uiteindelijk moet je doel denken zijn, oké. Okay, Kijk, als ik eigen apps maak, dan is het vaak voor eigen gebruik. Dus ik, ik heb een bepaald iets wat ik graag wil. Dan ga ik het maken. En dan, ja, dan ga ik het op mijn iPhone maken, omdat ik zelf een iPhone heb. Als ik zelf een Android zou hebben, dan zou ik een Android-app maken. Maar, dus het begint bij mij vaak vanuit mijn eigen behoefte. En dan daarna, daarna gaat het verder. Ja, soms moet er dan een Android-app komen. En ja, dan hebben we gelukkig mensen in onze omgeving die dat kunnen doen. Ja, ik ga dat zelf niet leren. Want ik heb maar 40 uur in de week... Of, Nee, Veel je, meer man, 186. Nee, dan. ik wou zeggen, hoeveel zitten er in een week qua. <laughs> Slaap
0: is voor sissies.
2: <laughs> ja, je moet ook een beetje. Jong, uh, choose, choose your battle, zeg maar. Je kan wel. Mm. en iOS goed maken. en Android goed maken. en een webversie maken. En dan zorgen dat het design ook nog allemaal perfect is. Maar. Poepoe. Ja. ja. En dan krijg je, oké, okay, ben je een start-up aan het worden? Of doe je het gewoon als hobby dingetje? Ja, ja. nou, dat dus dus is een groot
0: verschil. Of je ja. inderdaad uh, dat uh, in je eigen tijd er nog even bij doet. Of dat je bijvoorbeeld, zoals jij, in een bedrijf werkt aan, aan apps... die door het bedrijf worden gefinancierd en ook voor het bedrijf van belang zijn. Want ja. ik neem aan dat het dan eigenlijk een no-brainer is... dat je voor beide systemen... ...maakt en misschien ook nog wel een HTML-site. Ja,
2: op het moment dat het zeg maar, echt voor een groot publiek is... ...is, is eigenlijk 90%, 95% van de tijd iOS en Android. Vaak voor MVP's doen we een van de twee platformen. Of MVP's? Oh, sorry, is? een Minimal Viable Product. Zeg maar, als we ah, ja. laten zien dat de technologie werkt... ...of dat het um, een prototype A, is van hoe het zou kunnen werken... Ja. Um, ...met klanten, A, user testen klanten. om te kijken of het, of het überhaupt aanslaat. Ja, dan is het geen nut om het voor beide te maken. Soms doe je dan zelfs een, een visual prototype... Eigenlijk niks doet, alleen doet alsof het werkt, zeg maar. Gewoon met screenshots en plaatjes. Ja. Um, maar ja, dan, dan heb je wel vaak, oké... Okay, maak het voor iOS en maak het voor Android. Ja. Dus daar heb je gewoon een iOS developer en een Android developer die allebei aan werken of meerdere developers aan het ja, ja. project.
1: Hoeveel apps heb jij eigenlijk ben? Hoe hadden we daar al over gehad? Ik heb uh, meer dan 300. Ik heb nu een policy. Wow. Ik heb nu een policy één erop 1 eraf. Lukt me niet. Heeft <laughs> hij al vier jaar? Je hebt al vier jaar. Lukt me niet altijd. Ik kom er heel langzaam bij. Ik, uh, ik log altijd in met een fake e-mail. Ah, dat heeft ook helemaal geen zin, maar goed. Ja, ik, ik test gewoon echt iedere week 4, 5, 6 apps. Ja, ja. ja, ja. En uh, ja, ik vind apps, ja... Ik,
0: dus het wordt ook een dagtaak om ze te verwijderen.
1: Ja, dan moet ik, nou ja, misschien ooit ga ik daar nog... Ja, en mij over, wat was dit ook weer? Want joh, ja. jij zei, daarom wil ik even... Jij zei een goede app Apollo, had je me nog nooit verteld. Maar ook Wilson <laughs> heb je me ook ooit verteld. Weet je nog welke dat is? Ja.
2: Ook, gebruik ik gebruik hem ook niet meer. Nee, nee
1: het is dat? Nee, wat is dat? Ja, dat is, korte, dat is, is een, een uh...
2: podcast-app. Oh. Nou, misschien is het ja, een podcast-app met hele mooie... Het is wel een heel goed voorbeeld van een, een app die, die je nu nog kan maken. Er zijn miljoenen apps, maar ja. toch is er blijkbaar nog ruimte voor wat nieuws. Ik zal even kijken of ik hem nog heb.
1: Ja, ik heb hem nog hier. Maar ik, ja, ik weet... Alsjeblieft.
2: Ja, ik laat hem even van Herbert zien. Dus het is eigenlijk elke week maakt hij een soort van magazine van podcasts rondom een bepaald thema. Oh. En daar zitten dan vijf podcasts, verschillende soorten podcasts, die allemaal hetzelfde thema aanspreken. Dus dat kan een aflevering zijn oh ja, van twee jaar geleden. Over uh, bijvoorbeeld het thema uh, uh, Mike Tyson, over Pride, over um, The Wind Down, nou. Memorial Day. Um, ja. Wat zijn zeg maar de invulling van podcasts opeens een nieuw... Ja, ga je elke week naar een podcast luisteren of wil je liever luisteren naar podcasts over een bepaald een onderwerp? onderwerp?
0: Ja, ja, nou, ja, ja. En, en als
2: hij dan ook nog een mooie stijl doet en het volgens mij voor hem ook een hele grote creatieve outlet, uh, outlet omdat hij alle covers en zo allemaal zelf maakt. Um, ik, ik heb hem er dus nu, als nu je afgehaald.
0: vijf uur over Mike Tyson wil horen, dan moet je die, uh, ja.
2: die app hebben. Ja, ja Wilson. Ja, dus of je gaat twee documentaires kijken over Mike Tyson of je gaat vijf podcasts luisteren. Ja. Weet je wat? Ik, in, ik wil even een beetje terug, want mm -hmm. ik, ik heb die video die hadden jullie bekeken. Ik
1: had een van die jongens, uh, Scott heet die? Ja. Um, dus ik heb die video bekeken en uh, ik vond een beetje heel veel flauwe dingen. Denk ik. Ja, als je iets begint, dan heb je altijd problemen. En, ja, maar
2: dat was 2014, hè?
1: Die video. 2014, dus, ja. Dus, nee, dus dat klopt. Maar wat ik leuk vond, hij noemde uh, de app Jo. En Jo is voor mij echt, uh, weet je, dat, uh, dus hebben zitten kijken, weet je nog wat dat nee, is? Nee, nee, oh nee, Jo nee. was een app. Had één functie, want toen was het heel erg de. Ja, de mode. Om één functie, één weet je te wandelen. Één functie hebben. Ik stuurde Jo naar Jordi. En Jordi stuurde Jo naar mij. Punt. En ik had... gewoon dat
0: je even, bij wijze van spreken, een pook. Een pook? Ja. Poke. ja. ja. Ja, okay.
1: dat bedrijf heeft, uh, ik weet niet uit mijn hoofd, maar een miljoen opgehaald en dat was helemaal hip en happening. En <laughs> wij en ook in die video maakte Scott dat helemaal af. Dit sla, het was 2014 en dat slaat helemaal nergens op. En toen was ik bij Sout bij South West in 2015 en toen was de fauna van Jo die ging presenteren met iemand van TechCrunch. En, uh, en ik had over, ik begreep niks van jou, ik snapte niet waarom dat mooi was. En uh, dus ik stelde gewoon hele naar mijn idee normale vragen, weet je wel. Waarom Heb je inzicht in waarom mensen het gebruiken? Is er een beetje gebruikersgroei? Denk je na over een businessmodel? En ze maakten mij echt helemaal... Ze vonden mij de domste botten Nederlander die er maar was. Ze, me echt, ze hebben me ja, gewoon te kakken gezet. Dat <lacht> zijn voor zo'n hele grote zaal. Nou, mooie, mooie ervaring. Daar leer je veel van. En, um, en Jo was voor mij altijd het voorbeeld, dit slaat nergens op. En de ja. tweede app, ik ga, het verhaal, het komt om, er komt een plot, is de Fart-app. Dat slaat ook oh. Echt nergens op. Haha, poep. En dat heeft nu ook mijn Tesla. Weet je dat je scheten laat? En toen uh, was ik bij een lezing van. De naam ben ik kwijt, maar hij heeft een boek geschreven: A Calm Technology. En zij vertelde dat die fart app, dat was haar voorbeeld. Ze zegt dat is heel zinnig in de ontwikkeling van een industrie. Want de fart app is gemaakt door een 13-jarige jongen. Normaal, weet je, konden in de technologie is moeilijk. Maar omdat, weet je, ja, dus het is makkelijk om zo'n fart app te maken. Dat is één. Twee, mensen gingen voor het eerst touch. Was, iedereen gebruikte die fart app, want dat is lachen. Mm -hmm. Dus de jeugd ging gewoon touch wordt steeds makkelijker. En drie, mensen zetten het geluid aan. Dus, oh. oh ja, je moet bij een app een geluid te zetten. Dus ze zeggen, er zijn elementen. Weet je, geen businessmodel. Het slaat nergens op. Het is onzin. Maar je mag daar niet om. La, weet je, ik kan een, we kunnen lachen doen over de Yo-app. Of een fart-app. Of andere apps. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Weet je, drie gebruikers. Maar dat heb je nodig in de technologieontwikkeling. Dat er wel meer ontstaat.
0: Ja. En dat, dus bewijs, zonder dat mensen beseffen. Het is een soort demo-app. Een soort demo-app.
1: Ja. En dat is leuk besef enzovoort. Waar ik op dit moment dan... Problemen mee heb, of wat ik aan Jordi wil vragen. Er zit, lijkt nu wel of die S-curve er aan het einde zit. Weet je, wat voor experimenten, probeersels, nieuwe dingen, waardoor we, ja, dit slaat, dat die app staat, dat slaat nergens op. Mm -hmm. uh, zijn die waardoor we over vier, vijf jaar wel dat inzicht krijgen? Hey, dat was nodig dat we dat, dat mensen dat wel doen met een app, ja. want daardoor krijgen
2: we weer een nieuw inzicht. Nou, ik denk een goed voorbeeld is Snapchat. Met die face filters die ze natuurlijk een paar jaar geleden hadden. Wat um, dat... een onzin. Ja, ja, nee, nou, ja, dat, nooit. Dat, dat werd ja, heel erg ja, gezien ja, als ja, onzin ja, door mensen die voorbeeld. niet Snapchat gebruiken. Ja, precies. Maar die mensen die het wel gebruiken, het heeft gewoon, het is fun, het is gewoon ja, leuk. Ja. Mensen worden bewust van, oh hey, telefoons kunnen dit soort dingen doen. Die kunnen mijn gezicht tracken. Dus misschien dat mensen ja. bewuster worden allemaal van, oh, Oma's wat, wat kunnen ze allemaal zien? Grappig. Um, het introduceert mensen eigenlijk op een hele laagdrempelige manier aan AR. Ja. AR-technologie, augmented reality. Um, en vorig jaar kwam er, um, er een update van die technologie. En toen was er een jongen die had een app gemaakt. Dan kijk je naar je telefoon en dan had je een balletje. En je had uh, zes gekleurde vlakken van boven naar beneden. En als je met je gezicht zeg maar, lachte, dan ging het balletje omhoog. En als je een frowning face deed, ging je omlaag. En dan moest je, moest je bepaalde punten halen. En dan moest je ja, op die manier zeg maar, je, je game besturen. Dus zonder, zonder touch te gebruiken juist. Dus door ja, met je eigen ja. lichaam te gebruiken. Um, en dat zie je nu ook steeds meer met... Um, met, er komt straks een Minecraft spel in AR waar je dan zelf doorheen kan lopen en dat de camera dat ziet en dat soort dingen. Um, dus ik denk dat dat een voorbeeld is van hoe mensen dan op een speelse manier dat soort technologieën gebruiken. Omdat er ook nu niet echt, het enige verschil is dat er nu niet echt hele goede toepassingen zijn voor AR. Ja. Die voor miljoenen, tientallen miljoenen mensen echt toepasbaar zijn. Dus het, daarom is het nu nog heel erg fun allemaal.
1: Ja, vind ik een mooi voorbeeld. En de... En, ja, maar misschien komt het ook nooit, hè? Dat we mm -hmm. nooit een AR, ik denk het wel hoor, maar dat zou dus kunnen, waardoor. En dit zijn de probeersels. Ja, AR. Ja,
0: denk het wel. Maar dat, uh, dat raakt ook aan, aan iets anders waar we het over moeten hebben. Um, want je zegt al, uh, ben, er zijn miljoenen apps. En uh, hoe, als je zelf. Een, uh, je hebt een app gemaakt die wil je tussen, krijgen. Hoe, hoe kom je ertussen? Hoe kom je in vredesnaam nog ja. aan publiek?
2: Ja. Het hangt heel erg af wat voor soort app je maakt. Stel je dat maakt een app ja. die heel erg um, cutting edge is... of dat je nieuwe features gebruikt van toestellen of software. Um, dan kun je sowieso uh, beginnen met het benaderen van tech-gerelateerde websites. Um, in Nederland heb je twee hele grote... Dus Android World voor Android-gerelateerde dingen... en and iCulture voor iPhone. Um, en dat zijn gewoon grote blogs die op zoek zijn naar content... op zoek naar interessante informatie voor hun lezers... En vooral als je dan iets gebruikt wat net nieuw is. of waar mensen nog niet heel veel ervaring mee hebben. Ja. en het voegwaarde toe. dan vinden zij dat ook gewoon leuk om daarover te schrijven. Een
0: duidelijk gemeenschappelijk belang. Ja,
2: en. Um, Geef eens de... een voorbeeld daarvan. Dat je. Uh, nou, ik okay, heb bijvoorbeeld in, uh, in de Google-wereld. is het heel erg interessant nu als apps dingen met Android Assistant doen. Er zijn niet heel veel apps, vooral in Nederland zijn er niet heel veel. Um, als je daar nu iets heel moois mee kan maken. ja, dat, dat is nieuwswaardig. Dat is leuk. Mensen willen dat ook gaan beta-testen en dat soort dingen. omdat dat is echt de groep mensen die. Ja continu ja, die, die blogs opzet. zijn
0: natuurlijk ook niet kritiekloos. Die gaan niet zo Nee, over. nee, nee, elk nee, zeker, schrijven zeker niet. nee. nee, nee.
2: Um, die de, als je een AR app hebt, dan dan Ja, kijk, het, het is niet zo dat ze elk elk appje nee. op gezet, dat moet wel nee, interessant nou, de, zijn mee, natuurlijk. ik wilde
1: even die nieuwe nieuwe, maar bij ja. bij een assistant implementatie heb je hem al.
2: Ja, bijvoorbeeld. En um, bijvoorbeeld Dimitri is de hoofdredacteur van Android World. En die had laatst zo'n zo talk gedaan ook over hoe je dus dat soort bedrijven moet benaderen. Gewoon hé, hey, wat moet er in je mail staan? Dan liet die voorbeelden zien van hele slechte mails waarin iemand zei, oh dit is onze app, download hier de perskit van twee, 200 MB. Nee, het <laughs> moet gewoon zijn in één zin, dit is mijn app. Hier is een screenshot, hier is de invite voor de, voor de beta. Ik ben heel benieuwd naar wat je ervan vindt. Niet per se van wil je erover schrijven, maar gewoon je schrijft die persoon omdat dat een autoriteit is op dat gebied. En als hij dan een artikel erover schrijft, is mooi natuurlijk. Dat, um, op
0: dat idee komt hij vanzelf wel, als het goed is.
2: Ja, want ja. Ja, zij moeten ook gewoon 10, 20 nieuwsartikelen per dag. Uh, ik weet niet hoeveel ze doen, maar. Ja. Um, kijk, dus dat is redelijk makkelijk tussen aanhalingstekens om daar die, die groep te bereiken. Maar op het en zit is, het zo aan de dijk? Dus ook de vraag: heb je één keer een piek? Van Nou, de, nou is een goede blog ja, je van wel, 200 natuurlijk. man. Nou ja, een goede, goede ja. anekdote: Lulu, waar we misschien straks nog wel over ja, kunnen zeker. hebben. Is een, een appje wat, wat ik in twaalf, 2013 dan gelanceerd. Dan zag ik een hele simpele datumprikker voor WhatsApp. Toen heeft iCulture, de iOS, een website waar ik net over had, die had een artikel geschreven, op dag 1 gelijk 600 users. En dat was de, de, de basis voor de groei waardoor we nu 3,5 miljoen gebruikers hebben. Dus dat komt allemaal daaruit. En daar was organische groei. Maar als je een paar van dat soort plekken kan vinden, kijk, en dan is, dit was een tech. Dit was zes jaar geleden. Dus toen was er ook minder, waren minder apps en zo. Maar als jij een, een app maakt in een bepaalde niche, er zijn echt wel tien plekken te bedenken die, voor wie het interessant is. Ja. Dus, ja. dus één.
1: Maar je zei oh. meer wat, wat je moest doen om gezien te worden. Jij zegt je moet naar die techblog
2: schrijven. Okay. Nee, nee, kijk, dat als, je, als je in, in tech-gerelateerde dingen dus iets cutting edge. Ja. Maar stel ja. jij maakt iets wat, wat niet super, super nieuw is of zo, ja. maar gewoon iets heel wat, wat toevoegt, ja, dan moet je die communities gaan opzoeken, denk ik. Tenzij ja, je heel veel geld die, hebt, dan kun je jezelf kopen. Als je, je kopen, maar een app
0: hebt over recepten of zoiets, dan moet je dus uh, op een of andere manier bij de kook, uh, in de kookwereld. Nou ja, dan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken um,
2: of, je, of er tijdschriften zijn die, um, die over koken, waar je dan misschien samen met hun iets kan bedenken. Of dat, je, ja. um, dat zij wat curated content hebben in jouw app. Of, um, ja, weet je, dat, dat nee, elk zeker. ding is natuurlijk Maar dat, dat begrijp
0: ik dus meteen al, dat is hard werken. Het is, ja, uh, ja dat, dat is misschien dat is wel wat moeilijker is dan het. Je dan dat je het klaar bent als je de app hebt. maar ja,
2: Het idee brengt is 50% van het werk. De development is 50%. De marketing is 50% van het werk. Ja. Uh, het update is 50%. Dus
1: <laughs> oh jee. 200% zit
2: je al. Ja, ja, ja. ja. We, gaan, we gaan nog. Er zitten <laughs> ja. nog heel veel procentjes erachter nog. Nee, ja. Um, ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk, het begint uh, met het idee. Het begint daarna met de uitwerking en daarna is het, het verbeteren. Um, maar ja, als je niemand hebt die je hebt gebruikt, ja, waarom doe je dat dan? Dus daar moet precies. je, daar moet je ja, zeker wel een derde van je tijd denk ik mee bezig zijn om. Uh... Hoe komt het dat je die organische groei kreeg met Lulu? Um, vertel eerst even wat ja, Lulu precies doet. Okay. Um, en
1: hoe jij eraan kwam 2012? Waar, ja, waarom ik waarom had voor je het nodig.
2: Facebook, uh, WhatsApp uh, groepschats waren toen nou, net een beetje echt populair aan het worden. Of nou net, die, die waren er al een tijdje. Maar net je groepschats met 20 man. Dan wilde je wat afspreken en dan ging iedereen in die groepschat zeggen... ik kan wel, ik kan niet, wanneer kan je... het nou, werd een heel gesprek, allemaal gedoe. Dus ik dacht, er moet gewoon een appje zijn. Je zegt, wanneer gaan we uit eten? Tien datums. Je plakt dat linkje in WhatsApp. Iedereen klikt erop en stemt gewoon op de antwoorden en je gaat weer terug. En het idee was binnen vijf seconden kan je stemmen en je hebt gewoon één overzicht. Dus op het moment dat iemand die app gebruikt en die post het in een groep... dan zien gelijk 15, vijf, tien, vijftien mensen Lulu Die zien de waarde ervan. Die zien gelijk, oh, ik klik, ik heb het gezien en het werkt... Die gaan vervolgens nog een keer een Lulu maken. Of die gebruiken vervolgens een Lulu in een andere groep. Waardoor die mensen het weer leren. Um, ja, en daardoor krijg je eigenlijk een soort, soort loop. Waarbij op een gegeven moment mensen vragen. Oh, maak even een Lulu aan. Nou ja, dat is een beetje ook wat je met Tiki nu hebt natuurlijk. Dat is ook hoe Tiki ja. gewoon groeit. Is. Um, ja. ja, dus op een gegeven moment hoef je dan niks meer te doen eigenlijk. Dus het gewoon lekker achteruit, achterover zitten en ja, <laughs> gebruiken zien.
0: Is nou. dat een businessmodel?
2: Nou, sinds... Uh, die affiliate moet je noemen, die schot, ja. ja. Het was, nooit echt, cool. het was nooit echt belangrijk, weet je. Mm -hmm. het, het is gewoon een hobby dingetje, gewoon leuk aan de site. We leren er heel veel van. En, en het is gewoon leuk als je je eigen dingen hebt... Waar je helemaal aan iemand verantwoording hoeft af te leggen. Dus ja. je kan gewoon doen wat je wil qua features en zo. Dus toen op een gegeven moment toen dachten we vorig jaar... Nou, we gaan gewoon even kijken wat we kunnen doen. En in de Lulus... En Lulu heeft een vraag, bijvoorbeeld... wanneer gaan we barbecueën? Uh, dus wat ik toen had gedaan, heel simpel. Als de vraag includes barbecue, BBQ, barbecue, BBQen vlees, grill of zoiets. Ja. Oh, nou dan wil iemand waarschijnlijk barbecuen. Dus toen ging ik naar Coolblue, die heeft een affiliate model en dan kan je affiliate linkjes doen. Dus dan stond er onderaan een soort native banner uh, met een, een klein barbecue plaatje en een tekst van uh, heb je al je barbecue spullen paraat? Zo nee, uh, ga naar Coolblue. Uh, en dan kon je 8% conversie volgens mij krijgen als iemand dan wat kocht bij Coolblue. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk zien we dat... Af en toe mensen dan een router kopen of een wasmachine. Of 24 uur geldig. Dus als je binnen 24 uur dan wat op Coolblue koopt... dan krijgt, krijgt Lulu daar 8% van. Of 5% hangt een beetje van de categorie af. Nou ja, dat heeft denk ik in die anderhalf jaar, twee jaar... 300 euro opgeleverd. Ja. <laughs> okay. Met uh, 150.000 maandelijkse gebruikers. En, uh, no, dat is niet, niet heel erg nee, dat uh, booming.
0: Niet, storm. Nee.
2: Dus dat toen hebben we... Be bedenken. Ja, dus de, toen, vorig jaar hebben we toen geprobeerd... om even Google Ads aan te zetten... Als in gewoon, oh, ochtends even proberen. Oh, hij doet het niet, want we zijn geweigerd. Oké, okay, nou, kunnen we niet doen. Toen een jaar later nog een keer tien minuten gekeken. En toen kon het opeens wel. Uh, dus toen Google Ads erop gezet aan de onderkant. Je ziet ze eigenlijk niet. Want normaal is de vragen en de antwoorden er dus. De meeste mensen zien hem niet eens. Maar dat brengt nu, um, ja, volgens mij 200 euro of zoiets in de maand. Ja, okay. ja, ook geen vetpot, maar gewoon leuk. Leuk meegenomen. Ja, ja. dus een bedrijfsuitjesachtige dingen, gewoon gezellig. Dus ja, 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 ja. En dat is ook helemaal niet het doel om, om er rijk mee te worden. Het is gewoon een leuk hobby ding. Waar je, ja. Waar je, ja. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd voor van Lulu? Uh, dat het niet uitmaakt als je product niet perfect is. Want er zitten echt heel veel fouten in. Nou, niet fouten, dat zijn technische fouten, maar gewoon dingen die missen. Waar mensen al echt jaren om vragen. En die zijn een gevolg van de technische... In versie die we hebben gemaakt. We hebben geprobeerd. Zo simpel mogelijk. Geen tracking. We houden niks van je bij. We weten helemaal niks. Dus als jij je cookies weghaalt. Al
0: omdat het niet belangrijk voor jou is in dit geval. Nee.
2: Ja, ik, ja, maar ook, ja, ook is dat belangrijk. Ik zou dat niet willen doen ook. Maar het is allemaal gebaseerd op cookies. Dus als iemand zijn cookies weghaalt. Dan weten we ook niet meer wie diegene is. Dus dan, als je dan weer gaat stemmen op een Lulu. Dan heb je opeens twee keer gestemd. Dan krijgen we best wel vragen over in de support. Um, maar ondanks dat gebruiken mensen het nog steeds. En dat denk ik gewoon omdat het één, één probleem heel erg goed oplost. Het is namelijk, oké, okay, ik wil snel iets afspreken met vrienden. Dat kost mij vijf seconden in plaats van twee minuten. Als je e-mailadres moet invullen bij datum of zo. Ja, en dan, dan kun je wel gaan denken, oh, we gaan het helemaal opnieuw schrijven. We gaan het helemaal nieuw maken. En dan, oh, maar dan moet je dit opeens oplossen. En dan moet je dit opeens oplossen. En dan, oh, dan staat je data opeens bij Google als je het in Firebase wil gaan doen. Firebase is een back-end oplossing van Google. Um, ja, dat wil je ook allemaal niet. En we hebben ook heel vaak gehad dat bijvoorbeeld bepaalde pagina's... echt twintig seconden erover deden om te laden. Dat is gewoon een domme fout. Hadden we een bepaalde, um, bepaalde index tussen twee tabellen... hadden we niet gedaan mm -hmm. in de back-end. Nou, we kwamen dan op een gegeven moment achter... omdat gewoon de hele, app, de hele website gewoon crashte. Maar ja, dan gingen we het toch eens even fixen. En dan, was, dan kon hij er weer zomaar zeg een jaar tegenaan. Um, en we heel vaak ook gewoon op productie... Zeg maar, dus op de live omgeving gewoon dingen aangepast. En dat maakt allemaal niet uit. Omdat ja, als het even offline is, weet je, het is geen life critical ding voor mensen. Het is gewoon een app die handig is. En als je gewoon zorgt dat die het binnen een paar uur weer doet... Ja, dat is ook allemaal geen ramp. Dus je kan gewoon fouten maken. Dat is denk ik het grootste ja. wat ik heb geleerd. Ja.
0: Nou, noemde je support... en ik herinner me nog dat je zei 3 miljoen gebruikers... of ja. daaromtrend? 3,5 ja. Dan uh, moet support haast wel een nachtmerrie zijn. Hoe heb Na, je dat nou geregeld?
2: Ja, nou, het mooie is dat alle support in mijn e-mailbox komt. Dus uh, ik ben heel erg bewust van, van hoe belangrijk het is om dingen goed te doen. En hoeveel ja precies uh, hoeveel
0: mailtjes uh, Ik dan? Ik
2: denk dat... Ik heb vanmorgen nog eentje gekregen... en binnen 10 seconden geantwoord. Dat is een van de voordelen ook, dat, dat ze er binnenkomen. Maar... Um, het zijn vaak hele simpele vragen dat mensen bepaalde features niet weten. Dus dit was iemand die, die wilde de naam veranderen. Nou ja, onderaan elke Lulu staat naam veranderen. Um, nou ja, blijkbaar hebben we dat dus niet duidelijk genoeg gemaakt. Maar ook vaak dus dingen die dan uiteindelijk... Hey, mensen vragen, ik wil ook op een agenda zeg maar, datums kunnen aanklikken. Nou ja, dat vroegen ze jarenlang. Nou, op een gegeven moment gaan we even twee weken daar zitten en hebben we het gebouwd. Nou dan krijg je die supportvragen allemaal niet meer. Dus het, ik vind het juist heel fijn om daar zo mee verbonden te zijn. Omdat je heel erg ziet, wat moeten we doen om die vragen weg te halen? Ja. En daarmee maak je eigenlijk ook het product gelijk beter. Dus toen heb ik vorig jaar op een gegeven moment... een aantal frequently asked questions onderaan elke Lulu gezet. Mm -hmm. Het zijn er vier of vijf met uh, hoe kan ik mijn naam veranderen? Kan ik antwoorden verwijderen en dat soort dingen? Um, en dat, dat lost veel op, en die worden echt super veel aangeklikt. Ik denk dat het ook is gewoon dat mensen voor de eerste keer komen... Oh, wat is dit precies, hoe werkt het? Um, maar het zijn er misschien... Uh, Vijf tot tien per week of zoiets. Nog niet eens, denk ik. Maar
0: ja. al met al, hè? Je, 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 dat is dan de support. Je noemde net nog even twee weken werken. Dan heb je er een feature bij. Mm -hmm. Die app die jou 200 euro per maand oplevert. Hoeveel tijd kost die? In,
2: in totaal zal er iets van 2000 uur in hebben gezeten of zo.
0: 2000 uur. Ja. Maar dat is een jaar ongeveer.
2: Ja, dat is, maar dat is over die zes jaar verspreid. Dat is ook verspreid over meerdere niks, mensen. per week? nou niks. Nul. Niks, nee. oké. Okay. Ja, ik, de, Misschien een uurtje. Nou, toevallig vorige week ben ik begonnen om hem opnieuw te schrijven, zeg maar. Gewoon mijn code even op, op schoon te maken. En, nou, okay, echt een goed voorbeeld. Ik wil dus een update doen daarvoor. Ja. En mo, Momenteel staat in de, in de app -store staat nu versie 3.2. Ja. Dus ik denk, nou, oké, okay, ga ik naar de code? Haal ik versie 3.2 binnen. Dat is twee jaar geleden geüpdate voor het laatst. Heb ik dus alleen maar versie 3.1 geüpload, zeg maar, in, in source control. Dus ik heb versie 3.2, heb ik gewoon niet eens meer. Um, ben je gewoon kwijt? Ja, ja, gewoon, ja gewoon niet geüpload of zo. De laptop kapot, weet ik niet. Maar het mooie is dat, ja, met zo'n app als Lula, dat is gewoon, ah, oké, okay, ja, ik weet ongeveer wat het is. En ja, dan moet ik gewoon even twee uurtjes langer doorwerken. Want als je de features eenmaal bedacht en hoe je het gaat maken, dan kan je het nog een keer maken, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus nu heb ik gewoon links heb ik versie 3.1 open en rechts heb ik versie 5.0 noem ik hem nu. Uh, <laughs> en dan ben ik gewoon oké, okay, dit stuk moet erin, dit stuk moet erin, dit stuk moet erin, dit stuk moet erin. En daarna kun je hem gewoon daarnaast staan. Want je weet gewoon oké, okay, het is een vrij basic app natuurlijk, er zijn drie, vier schijnpjes of zo. Maar, ja. maar dat is wel ook weer een voorbeeld van maakt niet uit als je fouten maakt. Dan, ga je gewoon, dan moet je gewoon je van een half langer doorwerken. Ja,
0: ja leuk. Je hebt, er, je hebt er lol van, dat uh, merk ik wel. Dat ja. zie ik ook aan je gezicht. Ja. Ja. ja,
1: je was oorspronkelijk geen developer. Waarom dacht je toch van, ik moet ook apps kunnen maken? Dus niet alleen voorzien, ja.
2: Nou, Ik deed heel vaak Ik deed meer vanuit design dan. En dan, dan ging je samen met developers overleggen van, hé, hey, hoe gaan we dit maken? Wat, gaan, wat willen we doen? En, en dan was ik altijd heel erg afhankelijk van, van skills van anderen om dan uiteindelijk te maken. Dus ik, ik kon iets bedenken en dan kon ik een beetje inschatten of het kon of niet, of het technisch haalbaar was en hoe moeilijk het was. Maar je was altijd afhankelijk van iemand anders de tijd of iemand anders... Uh, ja, dus energie of dit diegene dat überhaupt een leuk idee vond. Ja. Om ook echt iets te maken. Dus het was best wel um, beperkend. Dus toen wilde ik eigenlijk gewoon die skill hebben dat als ik een idee had, dat ik het ongeveer zou kunnen maken. Maar nou, ja, en op een gegeven moment als je een eigen idee hebt die je wil maken, dan is dat heel erg motivatie om dan ook echt aan de slag te gaan. Dus ja, het begin is niet super mooi, maar het gets the job done, zeg maar. Um, en toen op een gegeven moment dacht, ik, nou, ik ga de code van Lulu pakken, van een oude versie. En die ging ik toen helemaal opnieuw schrijven in een nieuwe taal, Swift. Dat is de taal voor iOS en um, nou ja, dat is gewoon eigenlijk een hele makkelijke manier om gewoon oké, okay, wat doet dit? En gewoon bij elk ding wat je niet snapt, ga je gewoon uitzoeken en op een gegeven moment heb je het gemaakt um, dus daar is ook wel je moet zorgen dat je niet iets maakt wat super ingewikkeld je moet geen Google willen namaken je moet gewoon beginnen met iets wat simpel is en wat je kan afkaderen. ja um, ja. ja en nu zit ik wel op het punt dat als ik nu een ideetje heb dan weet ik ongeveer hoe ik het moet maken of zo niet, dan weet ik hoe ik moet googlen en als je weet hoe je het moet googlen dan, ja, dan kun, je kan je het, alles. kun je het uiteindelijk gewoon maken ja, ja. Uh, wil je
1: iets vertellen? Want nu heb je gewoon een hobby-app. Oh ja, nee, we moeten eerst over Travel Buddy natuurlijk hebben. Oh. totale mislukking van je. Dus Travel Buddy? Ja, dus Jordi ging reizen. Maar weet je, echt zo'n millennial, weet je, heeft geen zin meer. Dus die ging reizen. <laughs> gaat hij reizen? Gaat hij gewoon in... Voor mij was het Thailand, Vietnam, maar doet er niet toe. Ergens in zuidoost azië Gaat hij dus alleen maar in een hostel zitten? Dan heeft hij volgens mij drie jaar gezeten. Heeft die, nee, ik overdrijf expres. En heeft hij een nieuw appje gemaakt die natuurlijk totaal mislukte. Of nog niet, dat weet ik niet. Maar nu ben ik expres te hard. Maar
2: jullie ligt ja. uit over Travel Buddy. Oké, okay, nou de definitie van mislukte klopt wel redelijk. Nee, nee ik, ik was toen op reis in Azië. Een backpack uh, hostel, je kent het wel. Dat uh, het. Ja. En uh, wat er gebeurde in elke hostel was dat, dat, dat mensen allemaal uh, tips hadden. Oh, ga je daarin? Dan moet je, dan moet je dat en dat zien. Um, dus wat dan deed, dus pak je Google Maps, typte je het in. Ging, ja, zeven. Goed. Dus ik dacht, nou, waarom is hier helemaal niks voor? Dan nou, ging je kijken kon je niks vinden. Dus ik dacht, nou, ik ga wel eventjes een, een prototypetje maken. Dus ik had een klein filmpje gemaakt, een kleine testversie en op zo'n Facebookgroep gezet met backpackers. En eh, ik werd de volgende ochtend wakker, echt drie, 400 likes op die post. Dus ik dacht, nou, oh, hier zit al iets. Dus ik dacht, ga even een weekje aan werken. Super veel mensen enthousiast, de 400 beta-testers en zo. Um, nou, gereleased. Nou, uiteindelijk gingen mensen allemaal ook echt, uh, echt tips erop zetten ja. en vrij simpel design met emojis die je op de kaart zet. Dus je kan heel makkelijk zien wat je zoekt, zeg maar. Ja. Um, ja, en op een gegeven moment kom je dan terug thuis in Nederland. <laughs> ja, en dan denk je, ja, je dat, die dat, die reizen, dat reizen is ja. helemaal niet leuk. Als je niet aan het reizen bent. Um, dus ja, dan gaat ook de interesse wel een beetje weg erin. En het werkt gewoon maar nog. Er worden nog steeds dingen opgepost. En het is best wel grappig om te zien. En ik heb allemaal ja, mensen ontmoet door die app ook. Dus het is ook gewoon wat dat betreft wel leuk. Want ik was op een gegeven moment in een, uh, in een hostel. En toen was um, een vriendin van me, die zat in een ander land in een hostel. En die hoorde toen... Twee mensen in de lobby praten over mijn app die ik aan het maken was. Van, oh, er is iemand in Nederland die zijn app aan het maken. Dus weet je, dat soort dingen is super gaaf natuurlijk. Maar weet je, de realiteit is met zo'n app, um, dan moet je nadenken dingen als... Hoe ga je zorgen dat er geen spam op komt? Hoe zorg je dat de kwaliteit goed is? Hoe ga je om als mensen Nederlandse ja, reviews opzetten ja, ja, ja. Dus dan wordt het best wel snel heel complex. Ja, en dus daar ben ik een beetje van afgestapt. En dan moet je echt gewoon dedicated hierop gaan zitten. Ja, dat, ik, ik wil niet de rest van mijn leven reisappjes maken. Of in ieder geval nu wil ik dat niet, maar...
0: Nee. En heb jij dat vaak, dat je uh, in het leven dat ietsje overkomt... en dat je denkt, oh, dat, dat wordt weer een app?
2: Ja, ja best wel. Ik heb een, ben, wel nu, bang, ben nu met een paar ik had um, eind vorig jaar dat ik een, was er een hackathon... waar je in 24 uur een app moest maken. En dat moest uh, livestreamen op Twitch... Of moest, die moest het niet natuurlijk, maar ik ging alleen. Ja, doen. En ik, ik had al heel, ik had op een gegeven moment geen. Uh, toen ik op reis ging, had ik mijn Apple Watch uh, aan een collega gegeven. Want ik dacht, ja, ik wil dat ding allemaal niet mee. Maar een van de dingen die ik miste was als ik ging hardlopen, dan wilde ik vaak zien, zeg maar, oké, okay, hoe, hoe lang heb ik gelopen, wat is mijn afstand. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, dat is een mooi dingetje om in 24 uur te maken. Dus heb je gewoon gegeven... wel
0: apps voor, of niet?
2: Nou ja, ja dus, nee, niet maar niet dit. Dus heb okay, okay, okay. je gemaakt, dus we zitten nu hier, uh, zeg je start new run. En vervolgens teken je gewoon op de kaart je route en dan zegt hij gewoon hoeveel kilometer het is. Maar heel simpel, okay, appje, Hoeveel je gaat lopen. Ja, of, of je kan het ook achteraf doen of natuurlijk. Je hebt ja, ja, tuurlijk, dus hij heet draw run, gewoon tekenren. Ja. Gewoon heel, heel simpel. Um, en ja, dat wordt nu elke dag 30 keer gedownload. Met ja, 2000, 3000 mensen nu. Er zit geen business model achter, maar het is gewoon een handig appje. Ik heb nu weer een Apple Watch, dus ik gebruik hem nu wat minder. Uh, en op iOS 13 zie ik ook dat die heel erg slecht presteert, maar dat komt allemaal later wel een keer. <laughs> um, maar eentje die ik heel veel gebruik, ja. Is ik ben altijd heel erg laat voor mijn trein. Dus ja. Treinen gaan altijd op dezelfde tijd natuurlijk. Maar blijkbaar onthoudt het dat niet. Dus ik dacht, ik wil gewoon een appje maken waar ik gewoon heel makkelijk kan zien. Oké, okay, vanaf het station waar ik nu ben, wanneer gaat de volgende trein naar Alkmaar of naar mijn favoriete dingen. Maar je mag tegenwoordig niet meer je telefoon gebruiken op de fiets. Uh. Anders krijg je boetes van 95 mm -hmm. euro. Dus nu heb ik een appje gemaakt. Dat je
0: je boete kunt uitbreken. Dus ik kan
2: nu zeggen. Oh. Next train to Alkmaar. I'd like to, oh. but I hey Siri, next train to Alkmaar. Nee, dat is niet. Oké, okay. Nog één keer. Work in progress. Hey Siri next train home. Next train home. Nee, dat gaat het me niet worden vandaag. No. The next train to Alkmaar from Amsterdam, Amstel leaves in 10 minutes and 57 seconds from track one. Super simpel ding gewoon. Okay, wanneer is de volgende trein vanaf ja. in dit geval Amsterdam dat we daarna zitten naar Alkmaar. Ik fiets dan met mijn nieuwe AirPods dan kun je hey Siri zeggen. Dus ik fiets, hey Siri next train home. En weet je of je harder moet gaan fietsen of niet? Dan weet ik gewoon of ik het ga halen of niet. En of ik rustig moet doen of niet. Dus super simpel, maar iets wat ik zelf nodig had. Ja, ja. Ik, nu ga ik hem straks releasen, maar daar verwacht ik niet super veel van zo. Maar ik denk dat er de beste mensen zijn die hetzelfde hebben.
0: Ja, ja, precies. Dat zijn vaak de beste. Als je je eigen, dat zegt Tom Scott trouwens ook. Als je een probleem ja. oplost dat je zelf... Uh, hebt, Dan heb je in elk geval één gebruiker. Ja. En het is beter als er, als je, als er meer zijn die hetzelfde probleem hebben. Maar daar kom je dan vanzelf achter.
2: Ja, precies. Het is net als je, als je goed bent met hout bewerken of zo. En je wilt thuis in je tuin een mooi bankje of een mooie tafel. Ja, dan maak je hem zelf. En dan doet, doet hij precies wat jij moet doen. Nou ja, nu maak ik het ook alleen het, het voordeel dat ik hem dan ook in de app store kan zetten. En dat andere mensen het ook kunnen gebruiken. Ja.
1: ja, maar op een gegeven moment ik, is, zou ik het ook leuk fijn vinden als er nog 5 miljoen mensen... Tuurlijk. Ja, dat is toch wel prettiger.
2: Ja, het zou leuk zijn natuurlijk. Maar als dat niet je hoofddoel is, dan, dan kan het ook niet tegenvallen als er niet gebeurt. Nee, dat is waar. Dus dan is het een mooie bijkomstigheid. Kijk, je kan een app maken vanuit hobby of vanuit passie. Of je kan het maken met doel winst te maken. En als je, het moment dat je winst wil gaan maken, ja, dan moet je hele nou, andere... Niet alleen winst geld, maar ook gewoon dat je meer impact, impact hebt. Ja, ja dat Toen. je gewoon mensen... Weet je, Lulu maak je heel veel mensen blij mee.
1: Ja. Nou, dat is toch leuk dat er wereldwijd... Ja. Ja, en dan is het wel van hoe, maar dat doe je niets aan. Dus ik vind het wel interessant. Hoe zou je nu bijvoorbeeld Lulu van 3,5 miljoen naar 10 miljoen kunnen brengen? Of mm -hmm. naar 15 miljoen? Ja. Heb je dan wel meer gewoon media spend nou, nodig? Ik, ik dacht inkopen. dat wordt gewoon heel makkelijk
2: gewoon vertalen naar andere talen. Dus we hebben Duits, Frans, Spaans. Maar ja, dat heeft echt uh, misschien 0,5 procent. Oh ja, Chinees waren we ook mee bezig. Ja, ja. Dat, dat, weet heb je ik wel, dat heb je wel gedaan. Ja, weet je, dat, dat is ook niet zo heel veel. Ja, dat werkt dan net weer niet. Nou Weet je, als je niet die eerste boost hebt van mensen die het gebruiken, dan, dan is het uh, heel erg lastig om groter te worden. Dus volgens mij is India het derde grootste land of zo, waar het gebruikt wordt. Mm, in elk
0: geval is India het
2: ja, het ene grootste land ter, ter wereld. wereld. Ja, in de bevolking. Dus gemeente. misschien dat het gewoon al daardoor komt. Maar ik, ik bedoel, ja. in, in Lulu's de, de tweede grootste groep is mensen uit India. Aha, oké, okay, ja. Um, en ja, die gebruiken Lulu ook op een hele andere manier. We kunnen niet zomaar de stats van users zien, maar we kunnen wel zien dat op sommige users in India gaan 400 mensen gaan stemmen. Nou ja, ik weet niet of ze groepen hebben van 400 mensen. Maar om ja, afspraak te maken. Ja, dus. dus <laughs> um, ik denk, Familie ik denk dat, je dan, dat dat ook heel lastig is. Uh, het concept datumprikken. is misschien in Nederland meer iets wat, wat mensen via een externe dienst doen. En in een ander ja. land doen ze het misschien via Facebook of wat dan ook. Um, dus ja, stel ik zou nu zeggen. we willen naar 10 miljoen mensen. dan denk ik dat het belangrijk is om het product. even de, de grote foutjes eruit te halen. Ja, gewoon een aantal features, gewoon basics. Even, even net beter maken dat elke ervaring die mensen ermee hebben, gewoon positief is. En eigenlijk, ja, en je kan wel hele samenwerkingen gaan doen... met, met restaurants en met evenementplekken... en dat je makkelijk een fotootje erin kan doen. Maar daar zitten mensen uiteindelijk helemaal niet op te wachten. Want als jij, als jij en ik een afspraak gaan maken... dan ga je niet zeggen, oh, we gaan een afspraak maken. Oh, en waar gaan we heen? Nee, je zegt, oh, we gaan het eten bij die en die plek. Wanneer ja. kan je? En dan, ja, dat, hoe mensen dat, die plek kiezen... dat wil je allemaal niet tussen gaan zitten. Omdat daar zijn al zoveel manieren voor. Of dat nou via Google is, via Google Maps, via Foursquare... Um, dus ja, ik denk dat, dat... Ik denk als we nu niks doen, dan kom je op een gegeven moment... op de 5 miljoen over, ik denk, eind volgend jaar. Maar het, het blijft gewoon doorstijgen. Dus Oké, okay, de organische doe, maar, groei blijft. Ja, ja maar ja, op, een gegeven moment het gaat, op, op een gegeven moment gaat dat top hoor. Dat, 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 dat gaat afkappen. Daarom af. Dat, ja. dat is de tech-ass Wordt ja.
0: Lulu nog een beetje gebruikt in Hongkong op dit moment? <laughs>
2: Ik weet niet eigenlijk. Zo, dat is wel interessant. Ja. Of je ook daardoor ziet dat er groepen nee. mensen zich verzamelen. Op Arabische een, een bepaald tijdstip. Dus eigenlijk wat jullie zeggen is dat ik heel veel data moet verzamelen... van alle protesteerders in Hongkong om uit te gaan zoeken waar ze zijn en wat ze doen.
0: Nou, ik denk dat je toch wel nieuwsgierig zou moeten zijn uh, of, of jouw app daar een rol speelt. Dat ja. zou natuurlijk. Uh, ja, dat zou heel gaaf
2: zijn natuurlijk. Maar... Een mooi feit zijn. Ja, het feit was. Ik denk als dat zo is, dan moet ik denk meer zorgen maken over of de Chinese, Chinese overheid niet in onze service zit. Om uh, te ja. kijken wat ze doen. Maar um, zo'n mooi fundamenteel nee. probleem dit.
1: Wat je zegt, ik wil expres niet tracken, wil ik allemaal niet. Maar en als ja. je dat wel zou doen, dan komt
2: inderdaad ja. de Chinese overheid. Dat is ook ja. lastig. Ja, daar sta je ook niet bij stil. Op het moment dat je een idee hebt en denkt: oh, ik ga dit even maken. Nee.
0: Moet je moeite doen als appbouwer om geen data op te slaan? Hoe werkt het eigenlijk?
2: Nou ja, op het moment dat je iets op een server opslaat. Is ja, nou, op het moment dat je iets op een server opslaat, dan heb je iets van een identifiable ding nodig. Zodat je de data aan die persoon kan linken. Zodat je die persoon zijn ja. of haar data kan zien. Als je niet
0: zo is, dan ga je vrijuit qua GDPR. Hoe bedoel je? Nou, uh, als je data opslaat die identifiable is. Dan ik val je ik onder de GDPR en heb je allerlei moeilijkheden. Na, niet,
2: nee, Ik bedoel identifiable in de zin van... jij, jij, maakt een, jij gebruikt een app van mij... Uh -huh. waar, je, waar je je hardlooproutes kan opslaan. Ja. Als jij dan twee dagen later weer die app gebruikt... dan moeten jouw routes daar nog steeds staan. Ja. Als je hem op een ander toestel installeert... dan dus wil je hem ook weer kunnen zien. Kunnen herkennen. Dus ik moet op, de een, op een gegeven moment moet je kunnen inloggen. Hoef je
0: Tenzij trouwens uh, die data... Het lokaal. Gewoon
2: op de, ja. Ja, ja, precies. Maar, maar op het moment dat je dus een server of een backend hebt, dan, dan ja. moet je iets gaan doen daarmee. Um, daar zijn een aantal diensten voor, dat je de, de Facebook en de Google sign-in-achtige dingen, waardoor zij alle, alle ja, moeilijke technische dingen doen. De identity, doen van, uh, de identity uh, dingen zorgen. Doen. Ja. Um, Apple komt nu ook binnenkort met, met sign-in with Apple, waarbij je eigenlijk gewoon dan heb je, krijg je als gebruiker, als, als bouwer eigenlijk helemaal geen informatie, maar het werkt wel. Dus dat is een mooie oplossing, maar ja, het is niet, niet triviaal om, uh, om zeker te weten dat je, dat je niks opslaat. Ten, ja.
0: Nee, dus daar moet je wel op letten.
2: Ja, heel erg. Ja. Ja. Heb je daar al eens glazen mee gehad of niet? Nou, gelukkig niet. Nee. Even afkloppen. Maar um, ja, kijk, het is ook gewoon heel erg moeilijk. Ook al, ook al wil je er volledig aan voldoen. Dan nog, um, het is heel moeilijk om goede informatie erover te vinden. Van wat wel en wat niet mag. Bijvoorbeeld een, een privacy policy maken. Een goede, ja. goede privacy policy maken. Ja, maar als je niet ook een beetje legal ben dan heb je geen idee wat er al in moet staan. Want de reden dat die, die documenten... 200 copy-paste uh, ja, ja kijk, Maar dan, dat doen heel veel Dat mensen. is wel wat je ja. Ziet, dat ja. Doen heel veel, ja, dat ja, zie je ja, heel dat. veel. En kijk, de reden dat je 200 pagina's in zo'n privacy policy hebt... is omdat er gewoon heel veel edge cases zijn waar ze zich tegen moeten dekken. Dus het simpelste ja. voorbeeld is dat mensen altijd klagen over... dat Snapchat en Instagram dan volle rechten krijgen tot al je foto's... om te dupliceren en voor elk ander doel te gebruiken. En dan denken mensen, oh, dan gaan ze adverteren met mijn foto... Maar dat is gewoon omdat die foto van jou moet op de server in Nederland komen. En daarna ook op de server in Azië en in Amerika en in Japan. Zodat die daar snel laat. En dat betekent dus dat ze die foto die je hebt gemaakt moeten kopiëren. Op een andere plek opnieuw moeten zetten. Soms misschien moeten comprimeren. Dus aanpassen. Mm -hmm. um, dus ja, het is heel lastig om dat soort dingen te bedenken. En nou, nou ga ik ervan uit dat er niet... Um, in Amerika bijvoorbeeld weet ik dat, men, dat bedrijven maar gewoon expres privacy policies gaan opzoeken... waar dan een foutje in zit... om dan vervolgens die bedrijven aan te gaan klagen... omdat ze een bepaalde situatie niet afgedekt hebben. Ook al zijn de intentie van dat bedrijf helemaal goed. Ja, 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 um, ja, ja. Dus ik denk als, als er ergens nog ruimte is... voor iemand die een app of een website wil maken... dan zou het mooi zijn als een, uh, een advocaat uh, of iets dergelijks. Uh,
0: een app voor het bouwen van privacy policies. Nou, een hele duidelijke, een geweldig ja, idee. Ja. En
2: gewoon dat het op een, een inzichtelijke manier zichtbaar ja, is voor mensen. De, dat mensen het herkennen omdat het over meerdere apps terugkomt. Maar ja, de, de GDPR zegt dat dat moet. Maar dat is nee, nou dus maar. niet gelukt. Nou, maar ja, ik denk, ja, ja, wat nu is gebeurd is die copy-paste. Maar stel, jij hebt gewoon een legally-backed versie van een privacy policy... waar je gewoon aangeeft, ik, ik doe dit, doe dit, doe dit, doe dit. Dus dan komt deze policy eruit. En daarna ja. zit er voor de user-facing dus nog ik, een...
0: Ik, ik, ik zie mezelf al druk op de knop generate, weet je wel. <lacht> dan komt die privacy ja, policy. maar als je, als je weet Heerlijk.
2: dat het dan ook echt goed is en je weet... Oh, hey, ja. dat ik, misschien dat je zelf kan denken... Oh, ik wil alleen maar privacy policies accepteren die dat ene icoontje hebben. Want dan weet ik dat ze op die en die met mijn data omgaan. Ja, ik snap eigenlijk niet dat daar nu niet meer voor gedaan is. Ja, ja, ja. Want ja, iedereen heeft ermee te maken. Dus, ja. Ik zou er idee. ook makkelijk voor betalen. Ja. Ja, ik zou er zo 500 euro voor betalen. Als ik dan niet het uh, niet aan mezelf hoef uit te zoeken. En dat het gewoon, uh, maar te je, te je
0: ziet het niet op je weg liggen om zelf zo'n app te maken. nou ja. ik, heb, ik, ik ken moet de, je ik je ken de wet, voor zijn, Ik ken de wet niet goed. Je ja, 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 meer ja, achtergrond hebben. Nou, voor uh, een liefhebber die uh, bij deze een oproep. Ja,
2: graag. Wie maakt even zo'n app? Je eerste klant heb je al. 500 euro geef ik je. Ja. Ja, maar hij komt er niet uit. Hij komt er niet uit. Nee, omdat er te veel edge cases zitten, ja, ja, precies. Tuurlijk. Dus hij komt daar niet uit. Ja, ja. ja daarom kan ik heel makkelijk zeggen dat ik 500 euro ja. wil betalen.
1: nou dan betaal ik 1000 en Herbert 2000. Dus iemand heeft oh, of hij Ja, oké, okay. hey, uh, Jordi. Je vertelde over jezelf weet je vindt het mooi, de, de, um, wat eruit komt. Dat maakt je allemaal niks uit. Kun je ook het proces vertellen als iemand nu een professionele app wil?
2: Ja, professionele app als in nou, je, ik ben je, BMW je, of ik ben Tesla. Ja, ja. Um, je kan het dan natuurlijk gewoon zelf maken. In-house developers, designers, een team gaan, gaan opzetten. Dat is denk ik het beste op het moment dat jij echt een product hebt wat super, super critical is voor, voor alles van je bedrijf. Ja. Um, dat, dat zou inderdaad bijvoorbeeld een Tesla zijn, want Tesla wil niet. Wat echt essentieel
0: is voor je product.
2: Ja, ja, dat, echt, maar ja. Een, dat het echt een. een dat, dat het product niet zou werken als je het niet zou nee, hebben. Nee, die kennis
0: maar. wil je ook in huis hebben.
2: Ja, dat, dat ook inderdaad. Sowieso, omdat tech, tech wordt steeds belangrijker natuurlijk. Ja. Um, daarnaast heb je heel veel bedrijven die een bepaald product hebben... en die daarnaast een tech component hebben. Dat kan een, een omgeving zijn waar mensen dingen kunnen regelen. Dat kan iets zijn wat de productervaring verbetert... Um, je kan een volledig techbedrijf zijn die gewoon een techproduct moet maken, maar, maar ja. het, dat jouw skills niet zitten in het technologische maar meer in hoe jij die data hebt vergaard of hoe jij, um, hoe jij mensen op een bepaalde manier bij elkaar brengt. Dan is het handig om een, een partner erbij te vinden. En dan, dan gaat het vooral om dat je een partner vindt die, um, die, zeg maar, die je kan betrekken in dat proces zodat diegene weet wat langere termijn is, maar ook dat, dat die partner zeg maar, jou kan inspireren met wat er allemaal mogelijk is. Want ja, net als dat ik geen jurist ben, zijn heel veel mensen geen techni niet technisch... Uh, uh, kunnen niet leren, bijvoorbeeld. Precies. Ja. Um, ja, dus dan kun je het allemaal zelf gaan uitzoeken. Dan kun je en dat en dat doen. Maar er zijn heel veel mensen die heel goed dat kunnen. Dus ja, werk dan samen met dat soort mensen. Um, en dan gaat het er heel erg over dat je samen met hun uit gaat zoeken. Okay, waar willen we naartoe? En wat zijn de stappen die daarvoor nodig zijn? En dat waar je naartoe gaat, dat, dat gaat heel erg verschillen elke drie, vier maanden. Omdat... Je ziet nieuwe mogelijkheden, je ziet nieuwe, uh, nieuwe technieken. Je ziet hoe de markt zich verandert, zeg maar. Um, en eigenlijk ga je dan... Nou, als bedrijf zou je iemand inhuren. Of een bedrijf inhuren. En die gaan dan voor jou dat doen. Dus die gaan alles uitwerken voor je. Je hebt gewoon vervolgens nog volledige controle erover. Het is niet dat zij het allemaal voor je gaan maken. En dat, daar, dat je maar aan moet maar accepteren. Maar de designs maken,
1: is. de ja, ja, journey's precies.
2: maken. Dat, ik zoek een beetje daarnaar. Dat mensen dat weten. Ja, nou, um, je begint gewoon, oké, okay, wat moet de app doen? Oké, okay, Laten we uh, een hele simpele app. We, hebben, we willen een... Um, Um, en BNR wil een app maken zodat uh, dat alle luisteraars hun eigen podcast kunnen maken. Mm -hmm. nou, Oké, okay, er moet dan een opnameknop in zitten. En je moet het misschien met andere mensen ook nog kunnen opnemen tegelijkertijd. En vervolgens moet je het ja. kunnen editen en je moet het kunnen uploaden naar de BNR public podcast website. Ergens
0: inderdaad waar nou, het ja.
2: okay, nou, dan uh, komt Herbert aan die zegt van ja, ik vind dat het heel belangrijk is dat uh, elke aflevering maximaal een kwartier duurt. Um, dan komt Ben aan van ja... Het nee, moet, het... twee uur minimaal. Nou precies. Uh, ja, liever nou, okay. nog tweeënhalf. Nou, nou, dus ja. dan ga je discussies krijgen over wat gaan we doen inderdaad. Vervolgens zijn er vast nog wat mensen die zeggen hoe het eruit moet gaan zien. Uh, nou, zijn er wat legal mensen die, uh, die inspraak erop hebben? Nou, Daarna krijgen we een vrij goede afkadering van wat we willen maken. Um, nou, vervolgens ga je, ga je het bouwen. En dan is het denk ik handig om een eerste versie te bouwen... en dan bijvoorbeeld het publiek van podcasts zoals deze te benoemen van... hé, hey, we zijn hiermee bezig. We zijn op zoek naar feedback... Um, dan laat je 1000, 2000 mensen beta testen. Een je kijken hoe zij, hoe zij daarmee omgaan. Uh, en vervolgens ga je dan um, ja, eigenlijk bedenken: oké, okay, een gebruiker moet de app openen. En dan, dan moet hij een overzicht kunnen zien van alle andere podcasts die mensen hebben gemaakt. Omdat dat inspirerend is. En dan, daardoor gaan ze misschien eerder ook een eigen podcast maken. Wordt het alleen een, een app om uh, te maken, of wordt het ook om te consumeren? Dus dan krijg je dat, dat soort discussies. Ja, dus ga je dan krijgen
0: keuzes die ook gevolgen hebben voor hoe groot wordt de app. En uh, hoe snel werkt die en hoe ingewikkeld en is de
2: interface. Precies, een budget en ook wat voor publiek je bereikt. Want als jij een app maakt ja. waar je dus alleen maar die podcast kan maken. Dan krijg je een publiek die heel niche is. Namelijk mensen die ja. een podcast willen gaan maken voor, maar voor BNR. Um, maar op het moment dat je ook alle podcasts van BNR. Zowel de publieke als, als de, de, de echte, zeg maar de professionele die hier gemaakt worden. Daarin verwerkt. Dan wordt dat... Gaan mensen die app downloaden om, om te luisteren? En dan zien ze ook dat andere aspect. En denken ze, oh, nou, misschien is dat ook wel wat voor mij, want ik ben expert op het gebied van agricultuur, of je zegt. Of ik, ben, uh, ik woon op Tesla en uh, niemand praat over, over Tesla. Nou, ja. ja. Um, en dat zijn dingen die, uh, die je vaak op het begin wel duidelijk moet hebben. Want dat heeft heel veel impact op, 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 op ja, waar, waar de app heen gaat. Ja, beetje, hoe wat je wat in de maakt. markt
0: gaat zetten, bijvoorbeeld. Ja, ook. precies.
2: Ja. Ja, en inderdaad, hoe je, hoe je mensen gaat vinden die het, die het gaan gebruiken. Ja. Um, dus ja, dat proces verschilt natuurlijk heel erg afhankelijk van wat we maakt gemaakt.
1: Ja, in grote lijnen.
2: Ja.
1: Um, ik heb ook nog een vraag over uh, wat, dus vroeger was alles tegels. Dus zeg maar in de mode in apps, weet je dat, dat, dat omdat Apple tegels had. En toen had Android ook tegels. En iedere app was ook tegels. Ja, tegelicoontjes bedoel je. Ja, tegelicoontjes. Ja. En, uh, nou, en timeline weet je
2: is steeds meer populairder geworden. Zie mm -hmm. jij
1: daar trends in? Kan je daar nou iets ja, over vertellen?
2: Het was gewoon natuurlijk op het begin, ook met die FART app. Mensen wisten niet hoe zo'n ding moest werken. Dus dat was gewoon oké, okay, open een app en dan zie je gewoon knopjes. En daar klik je op en dat is al speciaal. Want touch, ja, touchscreen waren ja. toen nog speciaal. Toen kreeg je natuurlijk um, Facebook, Instagram. waren gewoon lange feeds. Die gewoon voor hun content goed werken. Um, en vervolgens zie je dat heel veel producten dan een dashboard-achtige timeline maken voor hun producten. Dus of dat nou, als, stel het is uh, RunKeeper, dan nou, is het een lijst met al je runs. Sorry. Um, of het is een, een lijst met, uh, met recepten. En dat is gewoon omdat het een makkelijke manier is om dan door content heen ja. te scrollen. Maar eigenlijk is dat niet per se, per definitie het beste model. Want als jij op zoek bent naar het beste recept, ja, is het dan, is het dan handig als je honderd recepten onder elkaar ziet en dat je dan mag per stuk moet gaan kijken welke je het leukst vindt. Um, dus wat je dan steeds meer krijgt nu... is dat er dashboards worden gemaakt... op basis van jouw voorkeuren. En dat, dat elke keer als je de app opent... dat er iets staat wat relevant is voor jou. Ja. En dan kan je het hebben over AI... en allemaal machine learning modellen... om het allemaal heel goed te maken. Maar dat kan ook gewoon zijn... Hey, je hebt spinazie gelijk, um, Ja, nou ja en dan we, krijg we, we je is,
0: erbij. Gewoon een paar factoren. Ja. Een, een wegingsfactor erbij. Ja, en veel meer ja.
2: naartoe van... oké, okay, wat... wat als iemand die app opent, waarom opent hij die, die app? En zo'n app als Facebook en Instagram... die zijn heel erg geneigd op dat je terugkomt... en dat je elke keer wat nieuws ziet. Dus ja, daar zou dat niet werken. Want als je elke keer alleen maar die post die precies bij jou past. Ja, die heb je na twee keer heb je die wel gezien. Um, dus ja, dus, dus ben... meer
1: de functie van de app... is steeds meer bepaald nu gelukkig ook. Ja, die zijn er Ja, precies. En wat je, het, uh, wat je eerder had, was gewoon dat alles
2: een timeline of alles, alleen maar... Ja, ik zit even te kijken een of ik voorbeeld heb nou, Bijvoorbeeld, Bunk heeft dan gisteren zo'n nieuwe update gedaan... waarbij je dan um, uh, grafieken ziet van, van, je, van je rekeningen, zeg maar. Oh. <laughs> um, daarvoor kon dat dan niet. Daarvoor was het gewoon, uh, gewoon een lange lijst... die ja. helemaal niet scanbaar is en dat soort dingen. Dus ze zijn nu veel mee bezig. Hoe kunnen we de informatie die erin zit... Inzichtelijk maken en actionable maken, zodat mensen er ook echt wat mee kunnen gaan doen. Ja. Bijvoorbeeld je bestedingspatroon aanpassen of iets dergelijks.
0: Houd oh, jij op die manier dat ook bij, van welke app is er geüpdate ge en zit je dat dan ook als maker te bekijken? Mm. Van, uh, zo, ik dacht Ja, we hoe, ook ja gedaan hoe ga je met de updates om?
2: Ja. Ik heb volgens mij auto-updates uitstaan. Ik ook. En, en dat is niet omdat ik niet wil dat, dat mijn apps niet updaten, maar meer omdat ik bewust wil zijn als, als er iets verandert, zeg maar. Oh ja. um, ja, dan kom ik toch weer even op Apollo. Die mm -hmm. heeft gisteren dus een hele grote update gedaan. Versie 1.5. Dat is
0: die Reddit app. Ja, dat is die Reddit app, in in ja. dus
2: Ik ja. pak hem eventjes bij. Ik en heb eens... hem net gedownload. Oké. Okay. Um, en die heeft dan een gigantische post over uh, wat er allemaal vernieuwd is. En super duidelijk uitgelegd en dat soort dingen. Dus ja, dan vind ik het wel interessant om te zien. Oh, hoe heeft hij dat aangepakt? Oh, hé, hey, dat werkt nu op die manier. ja um, Hij heeft bijvoorbeeld... Reddit is ook eigenlijk een grote lijst. Maar nu heeft hij bijvoorbeeld gemaakt. Oké, okay, als je er voorbij bent gescrolld, dan zie ik iets als gezien. En dan komt hij de volgende keer niet meer terug. Dus dan heb je niet continu dat je dezelfde dingen ziet. Um, maar ja, met de meeste apps, die hebben gewoon zo'n standaard update tekst. Van nou, bug fixes en performance updates. Waardoor je eigenlijk niet ziet wat er anders is. Um, dus ja, dan, moet het, dan komt het meer omdat ik het zelf een keertje tegenkom in de app. Of dat een vriend ja. of vriendin er wat van zegt.
1: Ja, nee, ik heb ze ook niet automatisch. Omdat ik ook inderdaad wil zien wat er nieuw is. Dus dan, dus dan check ik al die apps, wat is er nieuw? En, uh, ja. Ja. Een goede beschrijving vind ik altijd inderdaad wel mooi. Hey, gaaf, wat
2: zit er nu in? Ja. Maar het is ook heel lastig hè, om dan een goede, goede wat nieuw tekst te schrijven. Die er ook.
0: Ook weer een taak voor de app bouwen. Ja. Dat
2: ook weer. Oh, guttugt, ja. Ook omdat, ja.
0: En als je het niet goed hebt bijgehouden, dan zit je te piekeren, want dat had ik ook weer, ook weer gedaan.
2: Ja, dus dan schrijf je zo'n generieke tekst. als Oh, we hebben nog wat, wat bugfixes <laughs> ja. gedaan. Ja. Hij is ja. nu beter. Ja, precies. Maar dat is wel, ja, ik, ik zat dan bij Lulu te kijken. Het, dat was toen in de tijd van de iPhone 10. Hadden we in de update tekst gezet van, ja, we hebben geen iPhone 10. Maar gelukkig had een vriendin van ons die wel is, die hebben we kunnen gebruiken om te testen. En hij doet het, weet je. Is ook Ja, wel. dat
1: was ook een beetje mode, was dat. Dat, ja. dat het heel erg
2: persoonlijk was. Ja, gewoon, het, het is ook gewoon, dat je, je kan het allemaal heel, heel klinisch houden. Maar ja, ja. Maar je moet ook als bedrijf, als je dan een heel corporate bedrijf bent en je hebt dan zo'n tekst die net even te speels is, maar net even te veel grapjes in zitten. Dat, niet te leuk. Het, het, het is ook ween. weer een soort extensie van, van, je, van je marketing en van je, ja, van ja. je, van je, je personality als bedrijf, zeg maar. Dus.
0: Jij nog belangrijke vragen bent?
1: Ja, en de laatste dan, als het nog maar één is. Um, je zag, weet je, dat hebben we die discussie hebben we de laatste jaren veel gevoerd, bundelen of niet bundelen van de apps. Uh, zie jij nu de trend dat we weer. Ik, want jij hebt dit over één functie, één. Ja. En lost één probleem op, en heb je heel veel apps. Ja. Of zie je ze weer bij elkaar? Dus ik denk komen? dat je heel
2: veel unbundling gaat krijgen, omdat er steeds meer dingen op OS niveau gedaan worden. Bijvoorbeeld zoals met Siri, hoewel Siri vrij niche is, denk ik, voor de meeste mensen. Maar um, ja, voor de meeste dingen heb je gewoon één ding nodig. En dan kan je wel een app hebben die vijf dingen heel goed doet. Um, maar ja, dan, je moet maar net die app hebben die al die vijf dingen die jij interessant vindt. Precies op de manier dat die je wilt. Doet, ja. um, en op het moment dat je niet heel veel te maken hebt bijvoorbeeld met, met data sturen naar een bedrijf. Of dat alle data gecombineerd kan worden. Ja, waarom zou je dan niet één een, een appje gebruiken voor dat? Bijvoorbeeld voor mensen die heel erg op hun, op hun eten en voedingen zo letten. Um, dan kan je nu een app hebben waar je dan al je voeding kan tracken. En waar je je workouts in kan doen. En waar je recepten kan vinden. Maar ik gebruik voor mijn recepten uh, Tasty. Dat is een app met van die gifjes. Dat je heel makkelijk gewoon gemaakt ziet worden. Ja, dan maakt het mij niet heel erg veel uit... dat die dan niet heel makkelijk te integreren is in... Uh, dat Held-appje ook weer, uh, Held Pro of zo. Nou, ja, ik denk dat, dat je daar veel meer gaat krijgen... dat mensen precies het product zoeken... wat past bij hoe zij, hoe zij dat probleem willen oplossen in hun leven. Net als dat je niet al je meubels bij één winkel hoeft te kopen per definitie. je koopt die, die, comfort, ja. die comfortabele stoel bij dat bedrijf. En
1: ja, Hudson B heeft het slecht. vd viet. Mm -hmm. En dat zie je dus ook in de app-wereld dan,
2: ja. En die drempel is natuurlijk super laag. Ja, je kan gewoon 10 apps downloaden en daarna zien welke. Het de enige, de enige drempel is de tijd. Ja. En dat is ook jij zegt: je hebt, ja, 300, heb je je hebt 300 apps en je doet er elke week installeren vier. Geef je al die apps wel echt een al Nee, geef ze soms maar één minuut een kans Heb je die grafieken gezien, Jordi,
1: van dat app maar één keer wordt gebruikt? Dus ze hebben 100% downloads en echt na een minuut, gewoon 50%, je bent gelijk 50% van je gebruikers kwijt. Ja, omdat
2: mensen verwachten dat dit zo het gaat werken. En als het net niet helemaal zo werkt. Dus daar zit ook superveel. De onboarding is zo belangrijk. En gewoon mensen terug laten keren, uitleggen hoe je de app moet gebruiken, waarom het handig is. Maar dat zeggen ook die Scott. Mensen zijn
1: vaak wel. Je denkt vaak dat mensen meer weten dan dat ze weten. Het moet behoorlijk aapnoodmisch zijn. Ja, maar ik ken dat criterium ook ontzettend
0: goed. Een app moet werken zoals je verwacht dat die werkt. Want je hebt geen zin om allerlei hoekjes en gaatjes te gaan verkennen. En allerlei uitklapmenu's te proberen voordat je eindelijk kunt doen wat je
2: De product designer van Tinder die post ook laatst van... mensen verwachten dat een product op een bepaalde manier werkt. En da daar moet het aan voldoen. Maar juist op het moment dat je meer doet dan wat ze verwachten... dan krijg je die magische momenten. Zeg maar. Dus dat je moet waar. eerst zorgen dat je die basics hebt. En dat het gewoon doet wat het moet doen. En dan in een marge kan je die mooie dingetjes vinden. Verrassen. En dan kan je zorgen dat jouw app eruit springt. Zeg maar.
0: Ja. maar dat is dus... Uh, mensen moeten meer vinden dan ze zoeken. Mm -hmm. uh, in plaats van dat ze heel erg moeten zoeken naar wat ze
2: willen vinden. Precies. Ja. 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 En het hoeft niet eens meer te zijn. Weet je. Als het maar... Als het iets is wat, wat beter werkt dan ze hadden gedacht dat het zou gaan werken. Ja. Als het, als het iets, een slimmigheidje doet, zodat dat je niet iets hoeft in te toetsen in een formulier of iets dergelijks. Dat, 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 uh... Daar zit, denk ik, de, de magie om echt, echt mooie, goede dingen te maken die mensen ook echt gebruiken.
0: Heel mooi. Dankjewel mooi. voor je verhaal. Ja, dankjewel, Jordi. Jordi. Geen probleem. Dankjewel. Jordi Bruin was en dat... succes, hè? Thanks. En succes bij het doen van nieuwe dingen. <laughs> maken van nog meer apps en betere apps Heel erg bedankt. Ben, dankjewel. Yo, Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Dag. Bye.